0: Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence. Mes invités aujourd'hui, Eléonore Carrois, député de la deuxième circonscription des Français établis hors de France, membre du groupe Renaissance. Et nous recevons aussi Stéphane Vogetta, député de la 5 cinquième circonscription des Français établis hors de France, membre apparenté du groupe Renaissance. Stéphane Vogeta, bonjour. Bonjour. Le vote de la loi immigration suscite débat et interrogation. Stéphane Vaujeta, vous avez voté en faveur de ce texte. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce une avancée
1: Bien, Écoutez, moi, je, effectivement, j'ai je, je, voté en faveur de ce texte en conscience, euh, non pas par discipline, puisque comme vous savez, je ne suis pas formellement soumis à une discipline de groupe, même si je suis apparenté... Au groupe Renaissance, tout le monde sait très bien que j'ai ma, ma liberté et que donc je n'ai pas d'obligation. Donc à partir de là, c'est ma décision propre, en conscience, en tant que représentant des Français, et notamment des Français de l'étranger, que j'ai décidé de, de soutenir ce texte.
0: Eleonore Carrois, bonjour.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Vous aviez déclaré ne pas vouloir voter ce texte. Vous vous êtes finalement abstenu. Pourquoi ce choix, Eleonore
2: alors, quand j'ai déclaré que je ne voterai pas ce texte, c'était précisément ce qui était visé, c'est que je m'abstiendrai sur ce texte. Euh, c'est un texte qui a été euh, très transformé par ce processus législatif un peu complexe euh, depuis sa présentation, par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt comme un texte équilibré qui prévoyait de la fermeté, mais également la régularisation et l'intégration des étrangers qui travaillent euh, sur notre territoire. Il est ensuite passé au Sénat et a été considérablement modifié, durci et surtout amplifié, avec euh, un nombre très important d'articles qui ont été ajoutés. Ensuite, dans une alliance contre nature entre la gauche, l'extrême droite, donc le Rassemblement national, et une grande partie des Républicains. Euh, nous avons été privés de débat à l'Assemblée nationale parce qu'une motion de rejet préalable est passée à cinq voix. Et euh, donc, il a fallu composer dans une commission mixte paritaire avec un seul texte, le texte du Sénat. Et finalement, euh, étant en désaccord avec un certain nombre de points du texte final qui nous a été soumis au vote, j'ai préféré m'abstenir
1: que j'ai voté pour ce texte pour deux raisons. D'abord parce que, euh, en étant notamment à l'écoute de, de mes administrés, donc des Français de la cinquième circonscription, et, et en réalisant d'ailleurs une enquête euh, auquel à laquelle ont répondu 500 personnes, et bien j'ai réalisé, en tout cas, ça m'a confirmé que les Français, et notamment les Français de l'étranger, attendaient un texte qui clarifie et qui euh, qui de, donne plus de, 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 des règles plus strictes euh, pour gérer les flux migratoires. Donc il nous fallait un texte. Et deuxièmement, je pense que euh, le vote de ce texte sera euh, une leçon, j'espère salutaire, pour, euh, pour la gauche, euh, euh, la gauche qui, euh, de par ses, ses, ses postures politiques euh, et notamment avoir le fait d'avoir évoqué une motion de rejet euh, la semaine dernière, qui nous a obligés du coup à négocier sur la base du texte du Sénat qui était beaucoup plus dur que celui euh, que la commission des lois de l'Assemblée avait, euh, avait négocié. Et bien du coup, euh, la gauche, de facto à participer à l'endurcissement du texte.
0: Vous participez au groupe euh, Renaissance. Est-ce que, lors de réunions, vous avez vu qu'il y avait des pressions politiques pour inciter les députés à voter pour Ou y a-t-il quand même eu une...
1: Aucune. Aucune. Alors là, c'est sans équivoque. Euh, il a été dit hier soir, d'ailleurs, euh, juste avant de partir dans l'hémicycle en vote, euh, Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, l'a confirmé. Il a dit « Vous êtes tous libres de votre vote. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. » Il n'y aura pas de sanction. Euh, chacun vote en conscience.
0: Eleonore Carrois, vous êtes donc abstenu. Vous n'avez subi aucune pression politique pour changer votre vote
2: je n'appellerai pas cela des, des pressions politiques. Il est vrai que nous avons énormément échangé, euh, organisant euh, une, je sais pas moi, une dizaine de réunions formelles et informelles au sein de notre groupe, beaucoup débattu également en intergroupe avec le Modem, avec Horizon, à mesure que les négociations avançaient euh, un regard très détaillé sur chacun des points du texte, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment voté en conscience mais surtout en connaissance de cause et ayant vraiment analysé les différents de dispositions législatives qui étaient contenues dans le texte issu de la CMP. Et euh, il est vrai que euh, le groupe Renaissance, en majorité a voté pour, mais lorsque l'on regarde dans l'ensemble, euh, un quart des élus de la majorité, en incluant le Modem et Horizon, euh, se sont soit abstenus, soit ont voté contre.
0: Et que dites-vous justement à celles et ceux de votre groupe politique qui ont voté pour
2: je comprends parfaitement leur choix et je comprends euh, au-delà des différentes dispositions le fait de se dire un texte est attendu, il faut aller au bout de la logique donc il faut voter un texte même s'il ne nous convient pas. Euh, parfaitement, de toute façon la politique est faite de compromis je pense qu'après c'était une question de curseur de dosage qui correspond euh, à notre histoire personnelle, à notre compréhension des différents enjeux juridiques aussi, et puis euh, à, à l'électorat que nous représentons. Moi il y avait un certain nombre de dispositions qui étant euh, député des Français de l'étranger, d'une circonscription aussi éloignée et composée pour les deux tiers de binationaux euh, je ne pouvais accepter
0: alors Stéphane Bochetta, certains parlementaires de la majorité présidentielle là, se sont abstenus ou ont voté contre ce texte. Que dites-vous à celles et ceux de votre groupe qui ont fait ce choix
1: Je, 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 je n'ai rien de particulier à leur dire. Euh, effectivement, je, euh, en tout cas, euh, je préfère... Euh, euh, en tout cas, ceux à qui j'ai pu m'exprimer, j'aurais dit, si tu n'es pas pour le texte, tu ne peux pas le voter, tu ne veux pas le voter pour dire raison de conviction personnelle, d'histoire, euh, ton histoire politique, en tout cas, c'est rendre un meilleur service à la majorité de s'abstenir que de voter contre. Euh, L'abstention était largement suffisante pour signifier ce, le l'inconfort ou le non-alignement des uns et des autres avec le texte. Et, euh, et, et, et à ma connaissance, parmi mes collègues françaises l'étranger il bah, y, y a eu les deux configurations, il y a eu des abstentions et des votes contre, bon ben après, chacun, chacun aura ses justifications et pourra s'expliquer auprès des électeurs.
0: Eleonore Caro, est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, que la majorité relative présidentielle est affaiblie après ce vote
2: Je pense qu'elle est au contraire... Euh en Russie, c'est un moment difficile, on ne va pas le nier. Politiquement, c'est un moment où, où cela a tangué un peu. Mais je pense que le fait de se dire on est dans une majorité, on a en commun euh, l'intérêt des Françaises et des Français, et on accepte finalement, euh, dans le respect mutuel, de s'exprimer euh, librement sur un texte aussi symbolique, ça, ça montre au contraire une force, une force de notre diversité.
0: Certains élus consulaires, euh, ont déclaré d'ailleurs que les migrants arrivant sur le sol français seraient mieux traités que les Français de l'étranger qui reviendraient en France. Donc, ce texte de loi rééquilibrerait en fait les choses?
1: Bah, d'une certaine manière, il faut, et, et, et moi, ce que j'ai, d'avoir toujours une politique qui est celle de parler aux, aux gens, aux Français, à, à nous administrer, à, comme à des adultes. Et en fait, il faut, il faut revenir effectivement sur le fait que cette euh, carence, cette période de carence de trois mois, elle existe. On le sait très bien. Moi, j'ai souvent des retraités du Portugal qui me disent bon ben je vais rentrer en France ça simplement comment à s'asseoir pour moi au niveau de la sécurité sociale et, euh, et on leur explique ben, qu'effectivement il y a il y a cette période de carence de trois mois qui existe et, et que du coup il faut qu'ils passent peut-être par une couverture privée et et, et pourquoi cela existe eh bien cette période de carence elle a été mise en place j'imagine en tout cas c'est comme ça que je la comprends et c'est comme ça que j'interprète pour éviter euh, d'inciter de, 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 au tourisme médical.
0: Nous sommes également dans une séquence du « en même temps institutionnel » y a la France, mais il y a aussi le niveau européen. Des textes sur la réforme de la politique migratoire sont actuellement en négociation à Bruxelles. Ils aboutissent là dans les, dans les prochaines heures même. Euh, L'un des pouvoirs des parlementaires est de contrôler l'action du gouvernement. Allez-vous être attentif au vote que fera la France sur ces textes
2: Absolument. En tant que vice-présidente de la Commission des affaires étrangères, je suis de toute façon toujours très attentive aux différents engagements que la France prend euh, sur le plan européen et sur le plan international. Euh, dans le contexte actuel, compte tenu du débat qui n'a pas eu lieu à l'Assemblée nationale et en même temps de l'attente très forte d'un certain nombre de nos concitoyens, je serai plus que jamais attentive à, euh, au vote de la France dans un premier temps, mais ensuite à l'application qui sera faite de ces textes européens.
1: On est dans un contexte européen. D'ailleurs, ce que l'on fait en France, ce qu'on avait fait hier et ces derniers mois, ces dernières semaines en France, en finalisant euh, ce texte euh, de, de, de contrôle sur, euh, sur l'immigration, c'est finalement euh, s'installer dans la lignée d'autres pays européens qui ont renforcé leur arsenal législatif et, et réglementaire euh, pour leur permettre de mieux contrôler et mieux gérer les flux migratoires. Euh, on l'a vu, et dans ceci, même dans des pays euh, euh, dirigé par des groupes de droite-gauche, comme euh, le Danemark. Donc, à partir de là, nos voisins européens le font. Bruxelles, Bruxelles, comme c'est logique, euh, s'empare également du sujet, et c'est essentiel, puisque, in fine, les frontières extérieures de l'Union européenne, même si euh, elles sont sous contrôle direct des pays membres, euh, elles sont quand même coordonnées par l'action de l'Union européenne, notamment à travers l'action de, de l'agence Frontex. Donc, euh, Et donc, c'est quelque chose que l'on doit forcément suivre avec beaucoup d'attention.
0: En toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et continuer à consulter l'actualité des expatriés sur lesfrançais.press.